0: Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szemielewicz, na co dzień prawniczka i prezeska Fundacji Panoptykon. Tutaj człowiek ciekawy technologii, zaglądający na zaplecze. Staram się zapraszać ludzi, którzy wiedzą coś, czego ja nie wiem, albo widzą inną perspektywę. I mam z tego dużo zabawy. Mam nadzieję, że że Wy również, skoro cały czas słuchacie. Jeśli słuchacie mnie nie pierwszy raz, wiecie, że interesuje mnie bardzo działanie... Dużych portali społecznościowych, gigantów technologicznych, które wpływają na to, jak myślimy o świecie, co do nas dociera, kim jesteśmy. Nie chodzi tylko o reklamę, chodzi też o to, jaką kreację świata w ogóle nam pokazują w tym, co nam pokazują. Myślę oczywiście o, o Facebooku, który, którego pozycja dominująca na tym rynku nie ulega wątpliwości. To jest wedle ostatnich statystyk 88% jeśli chodzi o komunikatory internetowe w ogóle, które kontroluje Facebook przez to, że ma też Messengera, Instagrama i inne usługi. I to jest też 16 miliardów dolarów zysku za ubiegły rok. Więc jest to firma, z którą można rozmawiać i o regulacji, i o odpowiedzialności społecznej, i o tych wyzwaniach, które, które generuje. I taki mam dzisiaj właśnie plan, trochę zostając w swojej czapce prawniczki, która na co dzień się z tymi tematami boryka, zaprosiłam do rozmowy człowieka, którego... Znam świetnie przez to, co robię zawodowo i mam dużą radość z tego, że przyszedł Jakub Turowski, który w Facebooku odpowiada za politykę publiczną w całym naszym regionie.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to i Fundacji Panoptykon.
0: Cześć, witam Cię. Dzień dobry. Ehm, pozw- pozwól, że zacznę od przywołania wielkiego, nieobecnego w tym pokoju, ale obecnego w naszej rozmowie, um, Marka Zuckerberga. Cytat. Ludzie coraz bardziej potrzebują prywatnego, cyfrowego środowiska, które będzie przypominać pokój dzienny. Uważam, że powinniśmy pracować na rzecz świata, w którym ludzie mogą do siebie mówić z zachowaniem poufności i żyć swobodnie, wiedząc, że mogą kontrolować, kontrolować to, kto ma dostęp do informacji na ich temat. To jest moje wolne tłumaczenie fragmentu e, takiego manifestu blogu, który Marko publikował w marcu. Dwa lata po tym, jak pewnie to pamiętasz, ja pamiętam, dość dość dobrze opublikował zupełnie inny post, w którym mówił o tym, że chciałby budować globalną demokrację i na platformie tworzyć takie reguły, które umożliwiają nam negocjowanie tego, w jakim świecie chcemy żyć, czyli o wiele bardziej polityczny był to manifest. Ten dla mnie jest wycofywaniem się z tej polityki do owego pokoju dziennego, w którym żyjemy na nowo jako prywatni ludzie kontrolujące swoją przestrzeń. Co się zmieniło? Czy to znaczy, że się nie da robić tej globalnej demokracji? Już nie chcecie?
1: Oj, wydaje mi się, że tu jest dużo dużo wątków i Nie traktowałbym tego posta, którego którego właśnie cytowałeś jako jakby wycofywanie się czy negowanie faktu, że Facebook jest ważny w debacie publicznej, w w debacie demokratycznej. To jest fakt i i, i nad tym też pracujemy. Jestem przekonany, że że do do tego powrócimy. Wydaje mi się, że w tym poście, o o którym Ty mówisz, Mark przede wszystkim mówił o tym, że do tej pory ta komunikacja na Facebooku była komunikacją dość otwartą, bo Newsfeed sam w sobie Trudno jest, było się jest, tam ukryć. No. <śmiech> a, a, a dzisiaj wraz z, z tym, że widzimy, że takie narzędzia jak Messenger na przykład są coraz to um, bardziej ważne dla, dla użytkowników. No, jest to na pewno um, kierunek, um, w którym pod kątem też biznesowym będziemy, będziemy się rozwijać. Ale za tym idzie um, to, że niezbędne będzie jeszcze, większe, e, jeszcze większa uwaga e, niesiona na wszystkie k- kwestie związane właśnie z prywatnością, z danymi osobowymi. I tutaj też chciałbym już od razu się odnieść do kolejnego postu Marka, który to został opublikowany bodajże tydzień temu, gdzie e, Mark bardzo otwarcie mówi o tym, że e, w kluczowych tematach, jakimi na przykład jest prywatność, potrzebne są... E, zdrowe, mądre regulacje i większe tak. interwencje e, administracji publicznej, państw, e, żeby, e, no żeby tak, żeby takie tematy jak prywatność, takie tematy jak e, bezpieczeństwo czy zarządzanie treścią, takie tematy jak, e, jak wybory czy, 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 czy podejście właśnie do, do, do dyskursu politycznego w kontekście wyborów były e, w większej mierze e, też zarządzane przez, przez, przez organy państwowe.
0: No i ja mam wrażenie, obserwując ten, ten temat od prawie 10 lat, że regulatorzy są bardzo obecni. Wręcz jakbym miała spekulować, skąd taki zwrot Facebooka w stronę usług bardziej prywatnych, takich jak Messenger i tworzenia tych, tych prywatnych pokoi zamiast jednak e, takiego ciśnienia na globalną społeczność. To jest właśnie wynik presji regulatorów, którzy no, od trzech lat nie robią prawie nic innego, jak do, dokręcają wam śrubę. E, I mamy też GDPR, rodą regulację która w mojej opinii naprawdę dość mocno te granice stawia i gdyby Facebook po prostu chciał zrobić dobrą robotę tutaj, no to wystarczyłoby stosować.
1: Nie? Ale wydaje mi się, że my robimy tą dobrą robotę i zresztą odnosząc się jeszcze raz do tego postu Marka, Mark właśnie dokładnie w tym poście mówi, że GDPR jest bardzo dobrym przykładem tego, co powinno być robione, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, a żeby mieć regulacje, które są spójne z dzisiejszym czasem. Powracając do, tej, do tejże prywatności i do tego, co się działo przed RODO, my mieliśmy do czynienia z dyrektywą z 95 roku, która została napisana w momencie, w którym de facto jeszcze internetu nie było. Jasne, wiemy, że i, ta my, była, była potrzebna. No tak, tak, tak. I no, i okay. My Damy... naprawdę kibicujemy temu, ażeby podobne regulacje były wdrażane e, też poza, e, poza Europą. Ale prywatność to jest tylko, to jest tylko jeden wątek, jeden Ale temat. Ale Kolejnym... zostańmy no. przy nim
0: na sekundę, bo, albo nawet kilka, bo, bo, bo to mnie jednak interesuje. Na pewno dojdziemy do kolejnych, be, bez obaw. E, prywatność RODO dla mnie, jako dla użytkowniczki, na przykład kluczową sprawą jest ta podstawa, czyli to... Firma, czy firma, której ja powierzam dane, mówi mi wszystko na temat tego, co z nimi robi. Tak, prosta sprawa. Zanim w ogóle wejdziemy w bardziej skomplikowane rzeczy, uważam, że podstawą jest to, że ja mogę wydostać każdą informację, którą ta firma o mnie ma, również kiedy ją wygenerowała. Ok, Facebook. Newsfeed, profilowanie użytkowników pod kątem tego, jakie treści chcemy im pokazać. Ja wrzucam tam okruchy swojego życia, a Facebook wypluwa jakiś profil na mój temat. Ten profil do tej pory był nieosiągalny. Nikomu, kto próbował, łącznie ze mną, nie udało się go wydobyć. Dlaczego?
1: Kilka wątków. Po pierwsze... Jeżeli chodzi o, o, o informacje, które ty możesz uzyskać dotyczące twojego dotyczące twojego profilu, to od dawna już jest możliwość dla naszych użytkowników zebrania wszystkich tak, informacji, jest, które wiem są. Wiem o tym które, i to, i one to, one to tak, tego nie, jak, nie zawierają. Nie wątpię Kasiu, w to, że ty o tym wiesz. Uważam, że użytkownicy też, też powinni na ten temat wiedzieć, że um, wszystkie informacje, które dany użytkownik pozostawił na Facebooku, um, mogą być przez tego użytkownika zebrane i on to ma i, i, i te zasoby istnieją. tak Tym niemniej my też zdajemy sobie sprawę, że jest wola i to bardzo uzasadniona wola użytkowników na większą transparentność tego jak newsfeed działa, Mówić jak wprost, reklamy, chcieli reklamy. Chcielibyśmy dostać też te um, dane,
0: które Facebook wyinterpretował z naszego zachowania, bo one wydają nam się najciekawsze.
1: No i my, i, i, i my działamy w tym kierunku. Za kilka tygodni czy miesięcy, w Polsce będzie dostępne kolejne narzędzie, które będzie polegało na tym, że pod każdym postem będziesz mogła zobaczyć, dlaczego ty ten post widzisz, dlaczego ten post ci się pojawia. I teraz zapewne zapewne, zapewne zapytasz się, się, czy wszystkie informacje będą ci udostępniane a propos tego, dlaczego ci się coś pojawia. Pewnie nie. Dlatego, że tych parametrów są tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy. Uh-huh. I to zależy od danego dnia, to zależy od tego, co twoi znają. Mógłbyś to, że... przykład,
0: żeby było łatwiej nam wszystkim zrozumieć różnicę między parametrem, który wydaje się Facebookowi dzisiaj niekontrowersyjny, czyli mówimy cały czas, przypominam o danych, nie takich, które ja tam włożyłam, tak, moje zdjęcie, mój post, tylko o interpretacji, na przykład o kategorii marketingowej pod tytułem, nie wiem, kobieta w średnim wieku z dziećmi, tak? Wymyślam, nie wiem, czy uh-huh. ona istnieje w takiej formie. W oparciu o którą Newsfeed mi podpowiada akurat, nie wiem, posty dotyczące, załóżmy tak, dzieci, czy, czy prognozy pogody, czy cokolwiek. Yy, więc jaki parametr wydaje się Tobie teraz niekontrowersyjny, że powinien być ujawniony, a jaki może być na tyle dynamiczny, zmienny, czy niepewny, że nie będzie?
1: Na, na pewno i, i to też wynika z takiej pewnej z, zmiany podejścia sprzed kilku miesięcy. Na pewno zależy nam na, na tym, żeby pojawiały się na newsfeedzie te informacje, które są najbardziej wartościowe dla użytkowników, a chcę przez to powiedzieć, że często są to informacje, które dotyczą interakcji z tymi najbliższymi. Dam Ci bardzo konkretny przykład sprzed z, z kilku dni, tego samego dnia zapostowałem, sforwardowałem e, e, post Marka Zuckerberga. Na, na, przekazałem, mm-hmm. przepraszam bardzo, mm-hmm. przekazałem dalej. Post Marka Zuckerberga na moim, e, na moim Facebooku i przekazałem też e, post mojej skromnej osoby z moim małym, e, nowonarodzonym chłopczykiem. Otóż post mojego e, nowonarodzonego chłopczyka uzyskał ponad 100 lajków. E, post e, bardzo interesującego artykułu Marka Zuckerberga uzyskał... No nie uzyskał,
0: już tak. No,
1: u, u, uzyskał może, m, może 10 lajków. I to wydaje mi się w dobrym stopniu obrazuje jaki tu jest priorytet dawany ale ja zmierzam do do, do prostej reguły, bo
0: jeżeli już mówimy o o, o RODO i mówimy o kontroli nad informacją, bo o tym tutaj rozmawiamy i o tym, że Facebook mówi regulacja jest okej, nawet chcemy jej więcej, to jeszcze do tego wrócimy do tych innych sfer, których być może jej brakuje waszym zdaniem. Ja bym chciała zrozumieć, na czym polega problem z oddaniem mi, użytkownikowi pełnej kontroli nad tym, co ja To znaczy, ja nie muszę oczywiście zrozumieć waszego algorytmu, no bo to jest wasz sekret biznesowy i dużo kodu, którego i i tak większość z nas nie zrozumie, ale... Prosta sprawa, tak? Ja sobie siedzę przy przy tym interfejsie facebookowym i ustalam kryteria, wedle których ja chcę oglądać świat. A więc to ja decyduję, czy chcę widzieć bardziej bliskich, czy dalekich, czy chcę bardziej widzieć Marka, bo go... (głos) Interesują mnie jego posty, bo ja analizuję gazetę, czy pogodę, czy czy, czy przyjaciela. W
1: pełni pełni słyszymy tego typu uwagi i, i absolutnie się z nimi zgadzamy. Fajnie byłoby, żeby... Um, każdy użytkownik mógł um, jak najbardziej sam decydować o tym, co mu się pojawia tak? na, na, na Czy newsfeedzie. I idziemy. Jest to droga, ale na, na pewno jesteśmy na tej drodze i idziemy w dobrym kierunku na tej drodze. I tutaj mogę dać kilka bardzo konkretnych przykładów. Um, jest pewne narzędzie, które się nazywa Zobacz najpierw, które polega na tym, że ty jako użytkownik możesz y, y, możesz zlajkować w pewnym y, w pewien sposób, y, strony, które ci się najbardziej podobają i strony co do których chcesz, żeby ci się w pierwszej kolejności pojawiały. Tak, to, też I, 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 i to jest narzędzie i to jest narzędzie, którego wiemy, jak... ja naprawdę bardzo dużo używam i tym samym sam sobie zbudowałem swój newsfeed i w bardzo dużym stopniu sam zdecydowałem, co mi się pojawia na... Ono nie daje, na... tego,
0: co mi wiadomo pełnej kontroli, bo nie, nie wyklucza tak, tego, że algorytm pokazuje również inne dobrze, rzeczy. Dobrze,
1: mówisz o wykluczeniu, bardzo dobrze, a więc jest kolejne narzędzie, który, które ci pozwala wykluczyć daną stronę czy, mhm. czy, czy dany profil i to wykluczenie może być albo um, takie całkowite, albo może być tylko um, w, na obszarze następnych... 30 dni bodajże. A więc jeżeli też nie chcesz kogoś widzieć, czegoś widzieć, ale dalej chcesz mieć daną stronę zlajkowaną, albo chcesz, żeby ten przyjaciel dalej był twoim przyjacielem, to możesz, to, to, to możesz użyć tego narzędzia po angielsku unfollow, czy snooze, bodajże. który ci... Czyli uśpi po, jakby, czyli tak. Czyli uśpi, tak, dokładnie. Który ci pozwoli na to, ażeby tego użytkownika, czy ten profil, czy tą stronę, żeby ta strona ci już no dobra, nie pojawiała. A już
0: koń, ten wątek. A więc z
1: jednej strony proaktywnie ty możesz decydować o tym, co co ci się pojawia, a z drugiej strony możesz też decydować o tym, czego nie chcesz widzieć. I to to też ma miejsce, jeżeli chodzi o reklamy. Jeżeli chodzi o reklamy, to mamy taką funkcję, która się nazywa Ads Manager, który ci pozwala też decydować Zarządzanie o tym, reklamami. Dokładnie, który ci pozwala też decydować o tym, um, jakie tematyki mają być brane pod uwagę um, w wyświetlaniu reklam, które, które będą na Twoim no dobrze, newsficie. Ale
0: ten wątek, o którego trochę odeszliśmy, e, co mnie niepokoi, bo, bo on mi się wydaje szczególnie ważny. E, przykłady kategorii opisujących mnie jako użytkownika, którego Facebook mi, których Facebook mi nie pokaże, tak? To co powiedziałeś, że idziemy w tym kierunku, idzie w tym kierunku, ale raczej nie możemy spodziewać się, żeby pełen profil był ujawniony. Bo jest go dużo? Bo tak, jest tajny? Tak, bo jest bo go dużo. Bo, je,
1: bo Bo jest go dużo. Jeszcze raz. Tych powodów, dla dla, dla których dana treść ci się pojawia w danym momencie i i, i ten dany moment też jest bardzo ważny na na, na News jest jeszcze są dziesiątki tysięcy. Myślę, że przynajmniej, tak jak
0: wystawiacie interfejs, o którym pewnie za chwilę jeszcze powiemy w kontekście reklam politycznych, tak? tak? Dla badaczy to może to jest też taka sfera, w której można byłoby przynajmniej umożliwić tym, którzy chcą ten ten pełen profil obejrzeć, jednak ściągnięcie takich danych w jakiejś innej formule, tak? Jakiegoś API bardziej ekspresnego ale ok, to od, od I tutaj Kasia, i tutaj Kasia tak jak mówiłem, ja, ja, ja jakby Tamtenu. zgadzam
1: się z tym, że, że jesteśmy na, na, na drodze ku, ku większej transparentności. Czy jesteśmy na mecie? Na pewno nie. Czy kiedyś będziemy na mecie? też nie wiem, ale, ale już dzisiaj, i chyba też się z tym zgodzisz, jest dużo więcej dostępnych informacji, aniżeli kilka lat temu. Zgoda. I to, i to dla, dla, dla naukowców, którzy chcą, wykorzystując różnego rodzaju API, rzeczywiście wchodzić bardziej w sedno tematu, czy, czy w ogóle dla użytkownika, który chce mieć jakieś tam rozeznanie, no tej transparentności jest więcej i zapewne będzie jeszcze więcej.
0: Tutaj mamy, mamy całą dyskusję o, o reklamie politycznej, tak? bo władza informacyjna o której rozmawiamy, władza Facebooka, ona yy, niewątpliwie ma i ten aspekt poznania człowieka, bo poznając go lepiej, e, Facebook jest w stanie dopasować różne treści i to jest ten pierwszy moment władzy. Bardzo ważny dla mnie, chodzi o przejrzystość. Drugi moment władzy to jest to dopasowanie. Samo to dopasowanie, co ja widzę i dlaczego to, a nie coś innego. Na przykład, dlaczego sponsorowane treści do mnie docierają w takiej tak. ilości, w jakiej docierają, kto je sponsoruje i co ten ktoś wie o mnie. I tutaj dużą sprawą ym, okazała się być polityka no surprise, tak, Afera. Teraz Cambridge Analytica i Facebookiem w rolach głównych, wybór Trumpa, potem Brexit. No dużo się działo w polityce takich rzeczy, które spowodowały, że staliście się obiektem bardzo dużego zainteresowania i mediów, i regulatorów. I za tym poszły działania. Komisja Europejska stworzyła taki kodeks, tak? kodeks dotyczący dezinformacji, który pewne obowiązki wam podsuwa, podpowiada. Facebook również zrobił dużo w tym kierunku. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo o tym moglibyśmy godzinę albo dłużej. Zasadniczo rozumiem, że jesteście gotowi, żeby uruchomić narzędzia, które rzucają więcej światła na reklamę polityczną również w Polsce i to się właśnie teraz zaczyna dziać, te wybory będą już przejrzyste.
1: Tak, no chyba można śmiało powiedzieć o tym, że pod kątem przejrzystości wyborów, ogólnie rzecz ujmując, Facebook jest dzisiaj zupełnie inną firmą aniżeli 2-3 lata temu, Umówmy się, może rzeczywiście dwa, trzy lata temu nie byliśmy w Należycie przygotowani, ale dzisiaj ten temat jest zdecydowanie priorytetem dla dla Facebooka i bardzo dużo narzędzi jest wdrażanych, żeby zapewnić tą przejrzystość. Może tylko
0: odeślimy, odeślimy, odeślimy do jakiegoś konkretnego miejsca, gdzie to jest opisane, żeby nie wchodzić teraz w detale tych rozwiązań? Jest jakieś miejsce na blogu w po, po polsku, które to tłumaczy?
1: Tak, tak. No wszystko jest na, 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 wszystko, wszystko oczywiście jest na, na, na blogu po polsku i możemy zapewne na, na, na stronach tok.fm wrócić link, ale, ale, ale chociażby um, w, nie wchodząc, nie wchodząc w, w, w detale, w szczegóły, chyba ważne jest powiedzieć o tym, że um, mówiąc o przejrzystości wyborów, mamy, mamy na myśli po pierwsze wszystko, co dotyczy zarządzania treścią, a więc na przykład my naprawdę likwidujemy miliony fałszywych kont, um, fałszywych kont dziennie, a to wiemy, że fałszywe konta często są źródłem...
0: To byłoby dla mnie ciekawe, jakie wykrywacie, a, ale to może mm, rozmowa z jakimś inżynierem. Dokładnie, do, 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 <laughs> dokładnie tak.
1: A, a, a więc to że, to, że usuwamy miliony fałszywych kont dziennie, co nam pozwala w sposób dużo bardziej skuteczny walczyć z dezinformacją. To, że ogłosiliśmy współpracę z AFP, z Agence France presse która staje się fakt Um, dla nas... w Czyli Sprawdza w,
0: dla was wiarygodność stron.
1: Sprawdza wiarygodność informacji. Co, no bo jak tak, ktoś no bo, nie lubi tej agencji? No bo, no bo tutaj, um, to, to bardzo dobre pytanie. Bo jakby punktem wyjścia tego wątku um, jest to, że my uznaliśmy, że nie nam decydować o tym, co jest Świetnie. prawda. Zgadzam czy się. co no
0: d- dlaczego AFP?
1: Bardzo, bardzo się cieszę. A więc, y, a, a, z drugiej, a, a z drugiej strony chcemy wchodzić w partnerstwo z instytucjami, które będą miały wystarczająco wiedzy, które będą uznane za wystarczająco neutralne i merytoryczne, żeby żeby prowadzić tą tą pracę polegającą na na sprawdzaniu, czy dana wiadomość jest wiarygodna, jest prawdziwa, czy czy jest nieprawdziwa. A więc żeby um, być pewni, że żebyśmy byli pewni, że wchodzimy w współpracę z, z właśnie z takim bytem, który, kto, który ma te wszystkie cechy, wchodzimy tylko i wyłącznie w współpracę z instytucjami, które mają certyfikat Pointera. Certyfikat Pointera to jest taki międzynarodowy certyfikat um, fact checkingowy yy, i Instytucja, która ma ten certyfikat i my jesteśmy pewni, że jest wystarczająco jeszcze raz. Wiarygodna, neutralna no. No i dobrze. tak dalej, i tak dalej. W Polsce, tylko jest... i w, w, w Polsce tylko i wyłącznie AFP ma dzisiaj ten certyfikat mhm. i, dlatego, i dlatego ta współpraca. A więc wątek związany z treścią i z, i z tym, ażeby na Newsfeedzie dla naszych użytkowników pojawiała się treść wysokiej jakości, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, i o tym już wspominałaś, jest wszystko to dotyczy reklam politycznych. I tu jest
0: trochę trudniej, bo o ile wydaje mi się, że pokazanie, pokazanie, kto jakie reklamy umieszcza, tak? Pełnej skali komunikacji jest dosyć proste i to robicie, mhm. czyli na każdej stronie każdego, nie tylko polityka, można podejrzeć, jakie treści ten ktoś promuje. Wszystkie, tak? Więc możemy łatwo wyłapać, że posługuje się dezinformacją z informacją albo, że ma sprzeczne komunikaty. Do tego, jak rozumiem, dochodzi to, to sprawdzanie, tak? Ten fact-checking, ale jeżeli ja chcę zrozumieć, na przykład dostaję reklamę mm, profilu, który ma w tytule polityka, którego... Załóżmy lubię, tak, ale jest to ewidentnie próba obśmiania tej osoby, mm-hmm. czyli takie konto w kontrze. Tak. No one są popularne, na pewno spotkamy się z nimi w wyborach, tak. więc mamy podstawy sądzić, widząc coś takiego, że o, pewnie przeciwnik polityczny za tym stoi i próbuje jakoś tam ośmieszyć tego kandydata, którego normalnie bym ceniła i targetuje mnie, ze względu właśnie na moje poglądy, tak? Czyli to nie jest przypadek, że że ja to widzę. Zapewne stoi za tym jakaś analiza, oparta o dane Facebooka przecież, wskazująca, że ja lubię Tę opcję, która jest obśmiewana. No i chciałabym zrozumieć, kto w tą grę z gra ze mną i jak bardzo dobre jest w tej grze, ile pieniędzy w to wchodzi, co, co konkretnie mogę sprawdzić, co zobaczyć.
1: To, 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 to ja może wytłumaczę, na czym dokładnie polegają te narzędzia dotyczące transparentności reklam politycznych, które, które właśnie wprowadziliśmy. Po pierwsze, każda reklama, która będzie emitowana na Facebooku, która będzie dotyczyła partii politycznych, polityka, kandydata czy też tematów politycznych, Um, musi być sprawdzona. Mam na myśli to, że każda strona, która będzie taką reklamę emitowała, musi, e, musi być przez nas sprawdzona, ażeby e, upewnić się, że dana reklama jest puszczana z kraju, gdzie ta reklama będzie targetowana. Tutaj chodzi o co? Tutaj chodzi o to, ażeby uniknąć e, ingerencji państw Rozumiem, trzecich. ale w Polsce e, ja
0: mogę sobie dowolną spółkę, dowolną, ale e, dowolne byt stworzyć jest to i, i, i robić to anonimowo no tak naprawdę, prawda? Nie muszę ujawnić się. Zakładam stronę, która nazywa się cokolwiek, tak? Jan Kowalski jest idiotą, a jest to mój kandydat, którego zwalczam i ja się nie muszę ujawnić, że stoję za tym osobiście, prawda? Strona, strona nam,
1: nam musisz się ujawnić, nam musisz potwierdzić, że jesteś osobą, która działa na terenie Polski, i że nie, Mam taką
0: tożsamość. Mam i że, tożsamość. I że, masz
1: ta, że masz taką tożsamość, że rzeczywiście jest administrat- że, że jesteś administratorem tej strony i że Ty, jako administrator tej strony, jesteś na terenie Polski. Ale te informacje jak, jak, jak już przejdziesz. Nie, oczywiście, że nie. No właśnie. Nie, nie, absolutnie. Te informacje my nie przekażujemy. I jak już ty przejdziesz ten proces, to każda reklama, która będzie przez ciebie emitowana na Facebooku będzie umieszczana w pewnego rodzaju archiwach, które już są dostępne dla, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników. biblioteka reklam. Dokładnie, biblioteka reklam. I zgodnie z tą biblioteką będzie każdy użytkownik widział, ile zostało wydanych pieniędzy na tą reklamę, jak ta reklama była targetowana i przez Kogo była imitowana I to odpowiadając na twoje pytanie, przez kogo? Oczywiście z powodu chociażby na RODO nie, nie, nie możemy tak sobie dawać imienia i nazwiska administratorów.
0: Więc podacie nazwę strony.
1: A więc podamy nazwę Kot. strony lub, jeżeli jest taka wola od, o, o, od strony, podamy nazwę instytucji, która płaci za, 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 za tą treść. Ale tutaj jeszcze raz, no też, też trzeba zrozumieć, że my nie możemy wyjść z naszymi regułami dotyczącymi transparentności reklam, poza tym, co się dzieje na Facebooku. tak? Jeżeli ty jutro, jeżeli ty jutro chcesz kupić kampanię billboardową, która będzie wspierać lub nie wspierać Jana Kowalskiego i ja ci dam pieniądze, żebyś ty za tą kampanię billboardową zapłaciła, no to jakby... To zostaje między nami. nami. I my już jako Facebook nie mamy możliwości wchodzić dalej. Wydaje mi się naprawdę, że z tym narzędziem to jest krok milowy pod kątem tego, żeby użytkownicy mogli rozumieć dlaczego i kto płacił zadaną reklamę i dlaczego ona jest pokazywana i tak dalej, no i tak dalej. Tutaj
0: dochodzimy do klucz. Do, do Rzeczywiście zgadzam się, że Facebook nie może zrobić więcej niż na Facebooku się dzieje. Nie może pokazać więcej niż, niż, niż jest na portalu. Tak? Czyli nie pokaże nam oczywiście korupcji politycznej, nie pokaże nam przepływów finansowych między nie wiem, firmami, które pozornie zajmują się ochroną polityków, a tak naprawdę są do marketingu i tak dalej. To jest praca dla dziennikarzy śledczych, to jest praca dla watchdogów takich jak Panoptykon i my tę pracę wykonujemy, ale żeby móc ją wykonywać, w tym roku szczególnie, my potrzebujemy danych. Danych, które wykraczają poza to, co, co, co jest w tych narzędziach. Szczególnie wydaje mi się wydaje mi się ważne dwie rzeczy i to może tak zostawię po prostu, bo, bo to jest, już wchodzimy w szczegóły, ale po pierwsze informacja o targetowaniu. Tak? Ona powinna być moim zdaniem o wiele bardziej szczegółowa niż jest w tej bibliotece, bo tam jest głównie lokalizacja ludzi i taka demografia bardzo ogólna, że oni są w Warszawie i oni są kobietami albo mężczyznami, ale to jest koniec tematu. A targetowanie polityczne może, może być i bywa i jest o wiele bardziej szczegółowe. Targetowanie
1: polityczne jest za bronione zgodnie z rodą. Przypominam.
0: Przypominam, że można wejść na facebookowy y, interfejs do umieszczania reklam i wybrać sobie ludzi o różnych y, nie, y, o, nie,
1: nie, 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 nie o poglądach politycznych.
0: No nie wprost. Nie mogę powiedzieć, że to jest co, PO, PiS, wiosna i tak dalej, ale mogę powiedzieć, że to jest sympatia lewicowa albo y, jakaś... Na, 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 Budowanie
1: reklam na tej podstawie nie jest możliwe.
0: No to do tego wrócimy, bo mi się wydaje, że jest i, i, i nawet kiedyś próbowałam robić to sama i jeszcze wtedy to było możliwe, więc może coś się może coś się zmienia. W każdym razie, o ile mi wiadomo, politycy też nie robią tego w taki tempy sposób. No raczej jednak dobierają te, te reklamy w oparciu o takie twardsze kryteria. Ale, tak?
1: ale wiesz to, Kasiu, tak rozszerzając troszkę, bo jakby A ja druga, się ja druga, wkaże, druga rzecz, druga rzecz, w nie zgadzam z tym, co co mówisz, dane, że... To są dane, które
0: powinny być dostępne dla, dla, dla watchdogów, tak? dla organizacji, które to badają. Więc jeżeli chcecie, autentycznie chcecie, żeby inni ludzie to sprawdzali, to Powinniście wystawić naprawdę pełne dane na ten temat.
1: Um, trzy uwagi. Po pierwsze, um, jeszcze raz bardzo ogólna uwaga, ale która jest ważna, jeżeli chodzi o tą transparentność, to jesteśmy na drodze i, i, i jeszcze nie jesteśmy na mecie, ale naprawdę tych informacji jest coraz więcej. Druga uwaga, e, dla watchdogów, właśnie dla takich organizacji jak Panoptykon, które są mega potrzebne w tej, w tej całej debacie, udostępniliśmy właśnie API, która dotyczy tychże reklam politycznych i która Wam pozwala wchodzić bardziej głęboko w temat i i, i bardziej w szczegółach sprawdzać, co się dzieje. A trzecia uwaga ty mówisz o tym, że to jest praca dla watchdogów. Okej, okay, ale to może też jest też praca dla regulatorów i dla komisji wyborczych. Mhm. I tutaj dochodzimy do, i powracamy do, do, tego manifestu. Do, do, do manifestu, czy do postu Marka Zuckerberga, w którym on mówi, że potrzebne są dokładniejsze, lepsze regulacje dotyczące tego. No, tu się I, 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 I tutaj ja dam Ci bardzo konkretny przykład. Kilka miesięcy temu pracowałem nad wyborami na Łotwie. I tam się, tam jest taka sytuacja, że mają bardzo jasne ustawodawstwo jeżeli chodzi o to, co taka firma jak Facebook powinna czy nie powinna przekazywać danemu regulatorowi. Jest bardzo jasno, usta- bardzo jasno ustalony, co ten regulator może wymagać itd. Tak dalej, tak dalej. I jakby działając w ramach jasno ustalonych reguł regulacyjnych, które swoją drogą też mają sens, My nie mamy problemu, żeby taka analiza dalej była prowadzona i wtedy udostępniamy te te, te wiadomości. Problem polega na tym, że bardzo często tych regulacji nie ma. I na przykład powracając powracając do do, do braku regulacji, to na przykład teraz też my ustalamy, co jest tematem politycznym, a co nie jest tematem politycznym.
0: Woleliby się tego nie robić. No. No trudno mi sobie wyobrazić, że mówiąc regulacje, jakiekolwiek rozporządzenie, które wchodzi w, w, w życie polityczne tak głęboko, żeby mówić w tej kampanii, tak, musibyśmy, musibyśmy mieć nie wiem, ustawę, co, co, co kolejne wybory, która definiuje, jakie są tematy debaty politycznej. Ale, trudna zgodzić, ale
1: zgodzisz się ze mną, że, ym, że sytuacja, w której y, my sami o tym decydujemy, bo musimy, też może nie jest najlepsza. I to tutaj, nie jest i tutaj i dla mnie Dlatego może skupników. używania słowa regulacji nie jest na miejscu. My naprawdę powinniśmy wszyscy razem, taki panoptykon, taki Facebook, administracja publiczna, szukać nowych narzędzi, które będą odpowiadały na konkretne problemy. Na konkretne problemy w skuteczny sposób. No, bo no teraz
0: mnie już sprowokowałeś i nie mogę nie przejść do chyba ostatniego wątku w naszej rozmowie, bo <głos》> jest ona bardzo ciekawa i mogłabym osiągnąć przez dwa dni, ale mamy. chcemy pójść dalej i to dalej dla mnie to jest odpowiedzialność Facebooka za treści, które są albo których na portalu nie ma. Do tej pory mam bardzo silne przekonanie, że jednak wchodziliście świadomie w rolę regulatora. To znaczy to wasz regulamin był głównym obowiązującym prawem. Co więcej, nawet sama się zdziwiłam, jest takie badanie, które przeprowadziła Marta Józa w 2017 roku w Polsce i wyobraź sobie, że nawet w Polsce 57% respondentów wskazało, że to właśnie regulaminy serwisów takich jak Facebook są głównym ograniczeniem wolności słowa w internecie, a regulacje, o których ty mówisz, że trochę jeszcze ich za mało jest państwowe, tylko 20% osób stwierdziło, że ograniczają ich działania. Tak więc no nawet w odbiorze takim społecznym, powszechnym, to właśnie Facebook był tym regulatorem. I dostaliście za to... No, kolokwialnie, ostro po głowie, od, od wielu lat toczy się ta dyskusja, dlaczego usuwacie, nie wiem, dokumentację zbrodni wojennych, tak, dokumentację przemocy, która na przykład jest istotna społecznie, żeby ją widzieć, już nie będę wyciągać, a może powinnam e, rohingów, tak, kampanii w Birmie, gdzie z jednej strony Facebook był oskarżany o to, że pozwala na kampanię nienawiści, z drugiej usuwa dokumentację zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko tej, tej mniejszości, e, już nie chcę chodzić w nagość i, i, i te tematy, które są, z których słynny jest Facebook, tak, że, że po swojemu je cenzurował. Gdzie w tym jesteście teraz i w takim razie jak, jak, jaki tutaj manifest jest aktualny?
1: To może zacznijmy od pytania, czemu ma służyć Newsfeed. Newsfeed według mnie ma służyć temu, żeby każdy użytkownik mógł dzielić się swoją opinią i dzielić się tym, co jest dla niego ważne. Z drugiej strony musimy działać w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym użytkownikom. I może największym wyzwaniem dla Facebooka jest znalezienie tej równowagi pomiędzy z jednej strony wolnością słowa, a z drugiej strony zapewnieniem bezpieczeństwa naszym, naszym użytkownikom. I rzeczywiście dzisiaj podchodzimy do tego tak, że tym zarządzają nasze y, standardy społeczności, które określają to, co można i to, czego nie można mówić, y, m, mówić, m, mówić na, na Facebooku. I teraz, jak to się ma do, y, do, do prawa krajowego? Wydaje tak. mi się, że po pierwsze bardzo ważne jest to, że w bardzo, dużej mierze, w bardzo dużej mierze jedno się pokrywa z drugim. W bardzo dużej mierze nasze standardy, to, to co jest, dozwolone zgodnie z naszymi standardami jest też no, dozwolone. No, ja mogłabym sypać dziesiątkami um,
0: przykładów i nie tylko ja pewnie wszyscy słuchający nas rzeczy, które ale... wyleciały z Facebooka będąc legalnymi. Są
1: takie. A owszem, uh-huh. są takie. Ja ci dam bardzo konkretny przykład. Pornografia. Pornografia jest wylegalna w Polsce? Jest. Czy chcemy pornografię na Facebooku? Nie, nie chcemy. I ja rzeczywiście, rzeczywiście o, są wiesz, takie... O,
0: o wypowiedziach, nie wiem, Kuźniara, Kataryny, Elizi Michalik, Krista Niedenthala, no różnych osób, które biorą udział w debacie publicznej i na przykład powoływały co, się tutaj, na...
1: tutaj akurat, tutaj akurat e, wydaje tematy. mi się, że w tych kejsach, o których ty mówisz, to mogą być z naszej strony błędy. I do tego też się przyznajemy. Błędy bywają sposób, w który ta treść jest analizowana, zważywszy na skalę, powoduje, kontekst. że, o, po, nie powoduje, rozumiem, że, że, że mówi... błędy są. Nie, to, to naprawdę często są po prostu, yy, po, po prostu błędy, czy, czy kontekst, nie, w każdym razie są błędy. I zresztą Zuckerberg kilka miesięcy temu powiedział o tym, że z naszych statystyk wynika, że mniej więcej 10% treści, która jest analizowana przez nas, jest analizowana błędnie. Okazuje się, że, że, że jest, yy, jest analizowana błędna analizowana, przepraszam, błędnie. I z tym też chcemy walczyć. I jak chcemy walczyć? Chcemy walczyć budując takie procesy odwoławcze, apelacyjne. I Takie taki proces, polski? Na przykład. I taki proces, przede wszystkim taki proces odwoławczy od dawna istnieje już na Facebooku, ale rzeczywiście w listopadzie czy w grudniu zeszłego roku weszliśmy w współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji i y, 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 z tym punktem kontaktowym proponujemy użytkownikom w Polsce, którzy nie zgadzają się z naszą decyzją, z naszą decyzją możliwość odwołania się, y, idąc na, na, na właśnie ten punkt kontaktowy ministerstwa, wtedy ministerstwo się z nami kontaktuje i my jeszcze raz analizujemy, no dobrze, to analizujemy się tak. I poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeszcze, jeszcze też kontynuując, a propos, a, a propos tej treści dozwolonej i niedozwolonej. To też nie jest tak, że my pozwalamy na Facebooku na to, co jest niezgodne z prawem lokalnym. Znaczy są opcje, na, są to opcje, są opcje i narzędzia na Facebooku, które pozwalają każdym użytkownikom zgłosić treść, która jest nielegalna zgodnie z, arty, z artykułem XYZ, to też oczywiście musi być powiedziane, i, i zresztą zgodnie z dyrektywą e-commerce, my usuwamy taką treść, jeżeli rzeczywiście to jest tu Dobra, ja nie mam
0: problemu z usuwaniem, mam raczej z usuwaniem, nie mam problemu z nieusuwaniem tego, co nielegalne. Raczej rozmawiamy o usuwaniu tego, co legalne. I tutaj tak, punkt kontaktowy obejmuje, o ile mi wiadomo, tylko niektóre kategorie treści. Nieprawda jest czyli... takowe. E, tak, wszystkie? Już tak? wszystkie. Okay. To to była jakaś faza przejściowa, gdzie była tylko nagość aktywna związana z seksem, mową nienawiści i przemoc. Rozumiem, że teraz jest wszystko, ok, tak. fajnie. Ale na koniec punkt działa tak, trochę to jest dla mnie dziwna konstrukcja, bo to jest angażowanie państwa i jego zasobów do tego, żeby do, dołożyć cegiełkę w waszej procedurze, gdzie na koniec decyzja jest Facebooka przecież. Wraca tą samą ścieżką do tej samej firmy, do tych samych być może moderatorów, którzy po prostu drugi raz patrzą na tę samą sprawę. To nie jest odwołanie.
1: To jest, to, to jest odwołanie. To jest drogi, drogi Facebooku. Ja tutaj się nie Spójrz zgadzam. Spójrz jeszcze raz. Spójrz jeszcze raz. Dokładnie tak.
0: No, dla prawnika to jest raczej ponowne rozpoznanie sprawy, to a dobrze, nie odwołanie ale, do innego ale organu. To, 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 to,
1: to, to poczekaj, to spójrzmy na to, na to inaczej, bo rozumiem, że ty dążysz do tego, ażeby wszystko, co jest na Facebooku było zarządzane um, jakby prawem danego, danego kraju. Nie. I jakby, i, i poczekaj, i... i Wiesz, no gdybyśmy wszędzie. Facebook jest platformą globalną, no, niż... Facebook Nie, nie, jest to, platformą globalną. nie, nie ale tego
0: nie, nie, Tego nie, nie, To nie, jest nie, że on jest słaby i uważam, że nie, 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 i szkoda nie, 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 Dobrze. nie, chodzi mi o to, żeby Rosja po rosyjsku, Polska po polsku, Chiny po chińsku. nie, o tym mówimy. Mówimy raczej o standardach międzynarodowych wolności słowa, które e, obowiązują i o tak zwanym due process, takiej procedurze, e, która daje poczucie pewności użytkownikom, że jeżeli coś, co umieścili, albo ich konto w całości, bo takiej sytuacji przecież też znamy, wylatuje, to oni mogą dowiedzieć się precyzyjnie, o co chodziło, to tak? uzasadnienie, które jest bardzo konkretne, powołuje się na jakiś punkt regulaminu, a nie na jakąś bardzo no, taką, wiesz, ogólną regułę. I ten, to odwołanie, rzeczywiście jest odwołaniem do innej instancji, nawet którą, taką, którą tworzy Facebook, albo którą tworzy Państwo. Ale to musiałbym się sąd.
1: Pracujemy nad tym, i to jest kolejny, kolejny kolejny, Kolejny krok. Jakby też zdajemy sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność nasza za to, jak ta treść jest zarządzana jest duża może za duża. Tak? I, i, I dlatego ogłosiliśmy kilka... Czy odpowiedzialność
0: te... wasza jest absolutna, bo, bo, bo macie władzę absolutną, ale mówisz teraz o tym, że za dużo arbitralności,
1: tak? Z tym absolutna, to też bym, bym do końca się nie zgodził, bo to, w, w jaki sposób te reguły są, są, są tworzone, no, to nie jest tak, że Zuckerberg zamyka się w, w pokoju i sam pisze te reguły. tak? Ja się oczywiście jest że to jest losowe. No właśnie nie jest losowe. No, my, my rozmawiamy z, z, z NGO-sami i, i innymi organami na całym w całym świecie, żeby zrozumieć jak te reguły winny być budowane. Mówiłaś o standardach globalnych. To jest wyzwanie. Stworzenie standardów globalnych w momencie, w którym nagość w Holandii, a nagość w Teksasie jest zupełnie inaczej postrzegana, to naprawdę jest nielada wyzwanie. Tym niemniej zgadzamy się z tym, że, że może ta treść w tych najbardziej skomplikowanych tematach powinna być analizowana też przez, trze- przez ciało, przepraszam, trzecie. I dlatego pracujemy teraz nad powołaniem pewnego rodzaju e, no tak no, organu, gdzie będą osoby, które nie będą zatrudnione przez Aha, Facebooka okay. Czyli i które będą o
0: odwołaniu powoli.
1: Tak, dokładnie mhm. i które będą analizowały tre- te treści, które są najbardziej kontrowersyjne i które będą miały decyzyjność nad tym, czy dana treść rzeczywiście powinna, czy nie powinna zostać. A
0: użytkownik dowie się, o co naprawdę chodziło. Tak. Okej, biorę to za słowo, za dobrą monetę, bo to jest rzeczywiście problem, z którym się I naprawdę, Kasiu, jak Ci mówię, że
1: że, że my jakby zdajemy sobie sprawę z tych wszystkich wyzwań i i że to jest praca, która która ma miejsce i zdajemy sobie sprawę z tego, że te narzędzia cały czas powinny być polepszane i to pod kątem transparentności i to pod kątem tego, że społeczeństwo czy użytkownicy powinni może mieć więcej do powiedzenia powiedzenia, czy czy jakiś wpływ. To To ma miejsce.
0: Nagrywamy to. I będziemy do tego wracać. Wrócimy do Państwa z tymi, te, z tymi pytaniami później w innej czapce. Spotkamy się za kilka miesięcy. <grych> Dokładnie. Dobrze, no to ja od siebie na zakończenie chciałabym chyba dotknąć tego, co, co gdzieś mi się wydaje, że pęcznieje jako kolejny temat regulacyjny przed Facebookiem i do tego do mnie doprowadzasz też swoją, no tym co teraz mówisz, tak, tym docenieniem waszej roli publicznej. Czy w takim razie Facebook dojrzał do tego, żeby określić siebie jako rodzaj Infrastruktury krytycznej, tudzież usługi publicznej, która po prostu działa inaczej niż usługa prywatna, ma inne reguły gry, wy to rozumiecie, uznajecie i jesteście gotowi inaczej negocjować, jako jednak pewien monopol w swojej dziedzinie. Czy to jest ten moment, w którym wy to uznajecie?
1: słowo infrastruktura krytyczna znaczy nie wiem do czego mam się odnieść no, jeżeli mam się odnieść do dyrektywy NIS, który tam definiuje <laughs> słowo infrastruktura krytyczna no to zdecydowanie nie poza tym możemy z tego stworzyć jakieś tam kolejne um, słowo flagowe ale nie wiem czy to ma dużo wartości w, w, w debacie Coś oczywiście bez czego zdajemy sobie sprawę z tego oczywiście działacz. że zdajemy sobie sprawę z tego jaką mamy olbrzymią odpowiedzialność w dyskusji w dyskursie publicznym oczywiście że zdajemy sobie sprawę z tego i wszyscy powinni sobie zdawać tego y, sprawy też z tego, że takie coś jak Facebook jest czymś zupełnie nowym i nigdy nie zostało stworzone. I my wszyscy się uczymy, y, wy nas, my tworząc nowe narzędzia, uczymy się tego, jak do tego podchodzić i codziennie próbujemy polepszać y, jednak to, to, to bardzo skuteczne narzędzie komunikacyjne, jakim, jakim, jakim jest Facebook. I, I tutaj też odpowiadając na twoje pytanie, chciałbym powrócić jeszcze raz do tego posta sprzed kilku e, dni czy tygodni Marka a propos regulacji. Zgadzamy się co do tego, że ta odpowiedzialność jest olbrzymia i że może powinna być troszeczkę bardziej dzielona. Z tym, że te
0: Ale to czy regulacje, Facebook ma być podzielony, to tego jeszcze nie wiecie.
1: Jakby... Ale to też jest interesujący wątek. W, 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 w poście Facebooka jest bardzo, w, w poście, przepraszam, Marka, jest bardzo dużo o tym, że dane powinny być dzielone pomiędzy uh-huh. platformami. Uh-huh. Taka, żeby też inne firmy mogły korzystać z tych danych. Super. I jak... Także... Otwieranie Także...
0: danych. Dla mnie byłoby pewnie idealnie, gdyby Facebook poszedł w kierunku interoperacyjności tego, jak ja, Czyli takiego rozdzielenia, jakie chyba ma powoli miejsce, że Messenger jest trochę osobno. To jest ostatni od...
1: punkt w poście Marka. Widzę, że się nawet troszeczkę zgadacie.
0: Okej, to doczytam do końca, bo tego postu chyba nawet jeszcze z bliska nie widziałam i i się zainteresuję, bo rzeczywiście to jest ten moment, w którym wydaje mi się, że macie szansę wyprzedzić Oglatona, który jeżeli tego nie zrobicie, po prostu was poszatkuje po swojemu i to nie musi być szczęśliwe poszatkowanie dla nikogo. A ewidentnie moim zdaniem dojrzeliśmy do tego, żeby patrzeć na ten serwis i inne podobne, tak? Jako na właśnie rodzaj specyficznej infrastruktury krytycznej, czyli czegoś, bez czego społeczeństwo, tak jak kable telekomunikacyjne, bez czego nie poradzimy sobie w komunikacji, i dlatego y, ta, ta społeczna władza na tym musi
1: być większa. znaczy ogólnie zgadzam się co do tego jeszcze raz, i to już mówiliśmy, że ta odpowiedzialność jest duża i że, e, i, i, że może więcej współodpowiedzialności jest, jest jak najbardziej na, na miejscu. Tym niemniej porównywać nas do infrastruktury operatora telekomunikacyjnego, która to jest tylko i wyłącznie jedna, fizyczna no wiem, jedna. Tu jest, I gdzie, no, tu jest więcej. I jednak stworzenie drugiego Facebooka jest dużo łatwiej niż inwestować miliardy w stworzenie o, kolejnej infrastruktury. No, byśmy się
0: nie zgodzili, ale to może sobie to zaparkujemy na, 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 na inną rozmowę, a może wziąć jakiegoś ekonomistę do rozmowy z Tobą, który, który by o tym porozmawiał, bo myślę, że efekt skali i efekt sieci to są jeszcze zupełnie inne efekty. Fajnie, że mamy do czego wracać. Cieszę się, że Facebook twoimi ustami, ale nie tylko, bo przecież Mark sam również to komentuje na blogu, nawet na piśmie. Obiecujecie więc odpowiedzialności, tak? Znaczy obiecujecie wzięcie odpowiedzialności za to, co stworzyliście. Myślę, że o to też chodziło w tej presji, którą od lat, między innymi ja próbuję na, na Facebooka wywierać, więc dzięki, że, że to mówisz i, i do, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki za rozmowę. Mówiła Katarzyna Szemielewicz. Moim gościem był Jakub Turowski z Facebooka a to jest podcast Panoptyką 4.0. Jak zawsze jestem ciekawa Waszych opinii, potrzeb, pytań. Bądźmy w kontakcie i dziękuję, że że jesteście z nami.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0. Podcast to KFMPL i Fundacji Panoptykon.